0: Välkomna till Superkraften. Vi, det är Maria Imperatore och jag, Anna Gunnarsson. Och idag är detta vårt nionde avsnitt och vi har bjudit in en ny gäst. Vi har bjudit in föreläsaren och författaren Stella Nordahl. Du, mycket välkommen. Tackar. Och skulle vilja att du berättar lite om dig själv. Oj. Och kanske också varför vi har det här idag.
1: Ska jag isa på? Vad får ni har med här idag? Det blir jättespännande. Jag ska jag isa på? Ja. Ja, nej, men jag är en, en öppen och glad person i grunden och har haft mycket tankar de sista tio åren kring kring hur vi förhåller oss till oss själva, varandra och omvärlden. Och det är det jag jobbar med ja, på heltid sedan elva år tillbaka. Så ja, vem är jag? Det är en bra fråga. Jag är som sagt öppen och glad, det, det skriver jag under på. Sen det andra är ju, är ju någonstans val i vardagen vi måste göra. Och, och de valen definierar oss. Och i mitt fall, mina val definierar mig då. Mm. Så att jag, har, jag har valt att, att anstränga mig för att vara öppen och säga nya saker och är, är, jag tycker dessutom att det är roligt att göra lite annorlunda imorgon än vad jag gjorde idag, så mina dagar ser väl lite annorlunda ut från det de redan har varit det är liksom nya idag är jag här och ser till exempel mm, det var ju inte igår trevligt, mm. trevligt. Mm. Mm.
2: Nej, men det är spännande och sen så är det lite speciellt också med dig Ställan vi träffades ju för ett tag sedan mm. innan denna podden fanns
1: mm.
2: och hade ett jätteintressant möte
1: ja och, och jag är så glad för alla dessa möten med människor där man ser när det börjar blixtra till i ansikt och ögonen hos människor när man blir fullt levande. Och jag fick faktiskt frågan för några veckor sedan av en, av en eh, kille som hade precis passerat arbetslivet. Vi satt inte till på en middag och så säger han så här till mig men, Vad gör du då? Så sa jag jobbar med förhållningssätt. Vad innebär det? Jo men så om du, om du vet den här känslan av att vara levande, vet du, vad det, vet du liksom vad den innebär? Jo, jo så det har jag ju stött på, medan på. Skulle du kunna tänka dig ha mer sådana tillfällen och längre sådana stunder av att vara levande? Eh, jo, det tyckte han också lät intressant. Ja, det är det jag gör. Jag hjälper organisationer, eh, samhällen och personer att, att vara mera levande. Och det är olika för olika.
0: Jobbar du också med enskilda individer då, eller? Alltid i grupp?
1: Nej, absolut inte. Jag tänker att det är kontextuellt. Mm. I vissa sammanhang så... Eh, Uh, är, är det många på en och samma gång andra gånger så är det en och en mm. uh, och jag tänker att det kanske inte alltid är några motsatser, alltså det ena utslutar inte det andra
0: Nej.
1: och uh, ska vi prata om en uh, organisation eller ett samhälle så är det ju personer i är under och sist
2: mm.
1: så är det, mm. absolut
2: mm. det stämmer Mm. Jag ville bara tillägga där, mm. det var faktiskt du som gav oss namnet.
1: Ja, yeah, wow, underbar namn, det hoppas jag då, utan hela, 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 nej, hela, känns, nej, hella, hela. Ja, känns. Mm. ja nej, men jag tyckte det var ett spännande möte på många sätt för att din resa är ju din givetvis. Mm. Eh, och och den, är det är bara du som kan välja hur du förhåller dig till det jag har lärt mig är att det alltid finns olika val. Alltså man kan alltid välja ett annat förhållningssätt. Och ibland räcker det med en liten twist så blir det hela skillnaden. Mm. Och det du kom med där, det var en fantastisk berättelse. Och ibland så, när vi berättar berättelsen så, så lyfter den oss annan andra gånger så tynger den oss och då tänkte jag någonstans när jag hörde det att det här lyfter ju människor och då måste vi ha någon sorts en, det, måste, det måste berättas redan i namnet mm. eller i begreppet mm. och superkraften är ju mitt i prick, tänker ja, mm. ja, med
2: mitt i prick och vi har fått så mycket mm.
1: men det var bara till exempel sa jag, då när, jag när den kom liksom, till exempel skulle du kunna heta superkraften ja. mm. men
0: superkraften är ju också nu mm. ett ord som används väldigt mycket kring Neuropsykiatriska diagnoser.
1: Det är så. Ja, okay. ja och det mm. finns
0: många i många sammanhang så, så talar man bara om superkraften till exempel hos någon i en intervju. Om man, mm. Eller om man berättar om någon. Mm -hmm. Och så finns det fler poddar som använder det. Men vi har wow, ju liksom, är just... we are number mm. one.
2: Mm -hmm. mm. Wow. Äh, då, mm. Det är Mm, nej. Mm, mm. Men nu tycker jag vi återgår till ställan och...
1: Men jag tänker att det är exakt samma sak vi pratar om egentligen, mm. det jag jobbar med annars är precis det här mm. och det är där någonstans jag tror att vi lätt går bort och ser vad vi har fått lära oss att tro mm. Vi har ju övat på någonting som, som vi på något sätt till slut tror är sant bara för vi har gjort det länge mm. Mm. Så att, ja jag, jag tänker att superkraften i min värld är precis det jag jobbar med mm. Så kan man säga. Nu är det inte så att jag fokuserar på det ni fokuserar på. Det vill säga, vad kallar du det för Den
0: psykiatriska diagnoser. Ja, okay. mm. Det är framförallt mm. vi på lärsjukdom som mm. vi mm. koncentrerar oss på. Men mm. inte bara därför att vi vill ju ha in yt yttervärlden och mm. livet i övrigt. Och, mm. och ha kultur och historia och mycket annat. Men väldigt mycket är det ju dagsläge. Mm. Ja. Och personer som kommer hit och berättar.
1: Ja, ni måste lära hur mycket som helst, mm. tänker jag. Det är jättespännande. Mm.
2: Ja, men det är jättespännande. Och det är ju därför vi har dig här idag också. Mm. För att vi kan fläta mm. ihop det lite mm. och höra lite ifrån, i ditt tankesätt, om mm. en med medvetna val och mm. hela den här. För det är jätteintressant att få olika infallsvinklar, tycker jag.
1: Mm.
2: Jag tror det är väldigt behövligt.
1: Ja, där kan man ju säga att för att överhuvudtaget se att vi har ett val så måste vi bli medvetna om det. Mm. Och har vi övat länge så tror vi kanske inte att det är ett val. Mm. Och har man noll eller ett val, då upplever man inte. Alltså om man upplever det, då upplever man faktiskt att man har ett val. Mm. Jag
0: har läst mm. din bok de sista dagarna.
1: Jaha, kul. Mm. Mm. och. kul. Har... Då har jag varit in i ditt huvud. Och du har varit mm. in i
0: mitt huvud, ja. <laughs> I din jag fantasi. har fått mm. lärdom, kan man okay. säga då. Mm. Därför att det är det, just den rubriken och mm. det avsnittet som jag har... Ja, min första fråga till dig mm. här. För vi vet ju vad det är att söka lärdom. Mm. Och kunskap, färdigheter. Och lära oss av varandra och mm. gå vidare i. Så att vi kan mera mer. mer. Mm. Men också det här att det krävs en önskan om att få lärdom. Jag hoppas jag
1: missförstått så, så, nej, men Jag tänker så också så, så. Eh, om, om vi vill lära oss någonting eh, så tänker jag också att det borde infatta något som jag inte gör idag. Då. Alltså det, det måste vara något annorlunda imorgon yeah. än vad det var idag. Och då kan man ju alltid ställa sig frågan hur vill jag att göra det?
0: Precis, för man måste ju vara aktiv i detta mm. för att det ska mm. kunna tillämpas överhuvudtaget.
1: Ja, men det tror jag är en nyckel. Absolut. Tror du det är medfött? Lära, alltså Driften, är, jag, vi gör det, det det vet
0: vi ju hos små barn och så. Jag skulle att säga absolut,
1: jag. är det det? Många tänker att vi kommer ha till jorden som ett öppet ark. Men, men, men på ett sätt stämmer ju det då att det är tomt och så här, men samtidigt är det ju fullt. Lite DNA och sådär, ja. Ja, men i min mm. värld är det, är det, börjar vi med alla möjligheter och så begränsar mm. vi oss. <laughs> och, då, mm. och, och någonstans där på vägen så är vi fast. Och, och, och det är lite synd.
0: Vi begränsar oss, eller omgivningen mm. begränsar oss?
1: Jag, jag tänker, kan det existera en omgivning utan att jag finns i den? Det är en mm. intressant fråga. Mm. Mm. Alltså, det det blir ett konstigt begrepp, mm. så, så fort vi säger omgivningen mm. så har vi egentligen sagt oss mm. själva också. Men
0: påverkan? Jo, men mm. jag kan säga Driften att... inifrån, den, säger, den mm. nyfödda barnet och som vi vet mm. vill utforska mm. världen?
1: Mm. Alltså, jag hävdar ju absolut att vi har alla möjligheter, jag är helt övertygad om att det är så. Och sen så Sen så sagt, sen kan man ju alltid fundera på... Är det hela sanningen? Nej, det är det ju säkert inte då. Men om vi tar det så här då... Att om, om, jag, om, jag, om jag väljer någon sorts öppenhet... Då har jag ju en liksom möjlighet att lära mig någonting nytt. Och, och tittar vi på barn så är de ju extremt öppna. De, de ju behöver del... inte välja en sån ja, Många gånger? Nej, alltså det, det, nej alltså det känns som att de har ju en inre kompass som, som vi säkert alla har... Ehm, men vi kanske inte använder den. Vi kan kalla det intuition eller ja. något sånt. Och den kompassen finns ju inom oss. Det är bara det att vi kanske inte har övat upp färdigheten. Eller hittat den. Eller hittat den, ja. Och, 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 och grejen är att ibland hör man människor säga så här att jag, jag har, tapp, jag har liksom tappat bort mig själv och måste liksom, eh, hitta mig själv. Och där någonstans tänker jag, var tappar vi bort oss? Alltså för att hitta sig själv måste man ha tappat bort sig nästan och då är det egentligen inte söka man utan finna
0: Absolut, mm. men det är ju så mycket yttre som gör att vi människor kan så att säga, då ja. säga att vi har tappat bort oss själva mm. det är ju så mycket som styr, det är ju arbete, familje Uh, tragedier, mm. ja, världen hur den ser ut, allt här man, här man, ja, Precis här får
1: man vara försiktig då, så att inte man är skuldbelägger när, när man säger det jag ska säga då. men jag tänker ju att ju, om, jag är, om det krävs mig för att ha en omgivning av mig, av mig så måste jag ju vara en del av den omgivningen och då per definition måste jag ju kunna påverka den uh, och mm. sen får man vara försiktig där, så där för det är inte sant egentligen heller mm. uh, men samtidigt är det fullständigt sant och, och då skulle man kunna säga så här att det här, det här har jag faktiskt lärt mig av en fantastisk kille, Marcus heter han. han sa så här på en, en, en temakväll vi hade för ett par år sedan som handlade om ansvar. Då kom han som en av, av alla deltagare, eller delaktiga ska jag säga att de var. Och då säger han så här, man har 100 ansvar, men först när man har förstått att man har det. Mm. Och det gör ju då att ända fram till den punkten där jag har förstått det, eller har, mm. har förmåga att se det, mm. eller, då har jag egentligen inget ansvar. Och från den punkten då, då jag någonstans inser att jag har det, då har jag 100% ansvar. Sen kanske mm. inte har förmågan eller resurserna eller vad det nu är att, att använda det ansvaret. Mm. Men då måste man lösa sig från skuldbegreppet så att ja. inte det kommer på köpet. Mm. För väljer vi ansvar och får skuld på köpet, då är det inte så kul.
0: Nej, nej. Skuld, skulden är jag aldrig. Aldrig kul och aldrig bra. Jag tror aldrig att den utvecklanden, att den ger oss någonting, Samvetet är en sak. Men skulden...
1: Men kortsiktigt kan man använda den. Alltså det är jätteeffektivt. Alltså man kan skuldbelägga och alltså det är ju en av härskarteknikerna. Ja, ja men det är
0: ju inte ja, ja, ja. teknik. Mm, men det är ju, mm. ju ingenting som kan utveckla en själv.
1: Långsiktigt är det nu förgörande. Absolut. Ja, precis. Både för den som ger och får.
0: Det är det jag mm. menar med skillnaden mellan samvete och skuld. Mm. Mm. Och skuldbeläggning
2: på varandra. Mm. Men jag tänkte lite utifrån det här om just med att ja men att man förändrar mm. varje dag som du pratar om liksom, mm. att varje dag är inte så lik där måste jag säga att där har ju alla vi med funktionsvariationer faktiskt en där är vi det är vi rätt grymma på mm. att inte att just våga, alltså man mm. tänker ju inte så mycket på det men man vågar så mycket nytt, det är väldigt driftigt mm. måste jag säga Mm. Um, så jag kan förlika mig väldigt mycket med dina tankar i det och mm. det är ju där superkraften kommer
1: Ja men det är ju där det är och jag, jag, jag tänker så här att um, i vår ambition att någonstans uh, göra goda samhällsmedborgare så glömmer vi bort det där mm. ändå, för att vi, vi tror att det finns någon sorts standardformat på hur det ska se ut och hur det ska gå till mm. och när jag säger vi så menar jag verkligen vi, för vi är ju en del av samhället så vi kan mm. inte skylla på någon annan, Nej. utan den här omgivningen mm. vi kallar samhället, det är vi en del av och mm. den är en del av mig mm. och eh, frågan är ju då, vad händer när samhället och jag inte är i samklang längre, mm. ja då anses jag inte vara normal då, eller vad man ska kalla det för mm. och där tror jag vi har den stora problematiken att, att vi har någon bild av att vi är en normal person liksom. mm.
0: För tusen läst jag åt mm. läkarna och det var en vetenskaplig tidskrift att läkarna hade kommit på en ny diagnos mm. normal. Mm. Det tyckte jag var mm. intressant. Mm.
1: Mm. Nej, ja, men det, det är jätteintressant. Jag mm. vad, är, vad är normal? Jag. Ja, men precis, vad är normalt? Eh, det, får, det är som så att det, det finns en, en undersökning som SEB är. den när det ringer ibland ska man inte svara. För då får man en massa frågor som visar att någon ska sälja. Men just ECB är ju faktiskt vi. Det är ju statens... Alltså, det är vår statistiska centralbygd som vi har för att egentligen hålla reda på hur är det är idag och vad behöver vi göra för att fixa framtiden. Och då... När de ringer och tänker jag, då får man svara. Och när de skickar papper, då, då svarar jag också. Och då, då gör de en undersökning som heter Svenskarnas bild av Sverige, som är ganska stor. Det kan hända att någon av er som har råkat vara med i den. Eh, och då är det en massa sidor man ska fylla i. Och mm, för ett eller för rätt många år sedan. Jag vet inte hur ofta de gör den här. Men i alla fall, en av alla frågor är: eh, Vad, alltså, vad karakteriserar en normal svensk? Mm. Och den som när de sammanställer den här, då, eh, så visar sig att det är fem karaktäristika då, som en normal svensk har. Nu mm. kommer de här. Det är vit, man, medelålders utan funktionshinder och heterosexuell. De fem, alltså man, vit, medelålder, vad nu det är, mm. utan funktionshinder. Ja, och vilket
0: då gjorde sen hörn, Det, det kan det jag inte
1: svara på. Mm. Det kan jag inte svara på, men det är Nej. några år sedan. Men, mm. men, men vilket fall som helst. Då kan man ju fundera på hur många uppfyller de fem kriterierna. Mm. Vet ni det? Nej, chansar. Många, hur många procent av Sveriges befolkning är normala? Enligt, en, enligt de här femka, är som så?
0: 16 procent.
1: 16, så är det, det var roligt en gång när jag ställde frågan. Någon de sa 70. Så tänkte jag så här, men då har man inte lyssnat. får redan på man så rasar 50. Va? Och som tillfället så var jag hade jag en, en pensionärsförening och jobbade med. Och då så sa de så här, ja men du är nog den enda normal här inne då. Så sa jag, vad Ja, du är den enda som är vit, man heter, sexuell, och utanför kvinnor. Ja. Så, så sa jag, det vet ni inte ens. Nej, det ser man inte på mig. Mm. Och, och när faktum är att det är 4%. 4% på det, mm. 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 Och, och då tänker jag så här, om det, varför är det intressant? Så skönt. Ja, det är skönt att veta då att inte man är normal, tänker jag. Ja. Det är, det är skönt att veta eller att man är normal. Att, Ja, fast då är du i minoritet, ju minoritet. Då vet vi att minoriteter har det tufft. Men det jag tänker är ju att det, problematiken kommer inte där i första hand. Även om vi kan se mobbing och allt det här kommer lite från höra begrepp. Men ähm, det kommer ju att vi designar ju samhället för normala människor.
2: Mm. Där håller jag helt med dig. Mm. Så är det.
0: Inte minst inom läkemedelsindustrin
1: och annat, det Absolut. vet att hela sjukvården. men sjukvård, ja. nej, vi behöver inte gå så långt. Alltså, jag, jag, det var ett himla väsen ute på gatan för någon, någon sommar sedan och då la de om hela vägen där jag bor precis utanför, la jättefin stenläggning. Och det var så, innan var det väldigt höga kanter. Och, och det är ju ett sätt att tillgängliggöra det för fler och göra de här kanterna lite lägre. Va? Färre lårbensbrott. Ja, till exempel. Och, och då någonstans kan man ju fundera på hjälper det alla då? Ja, just då var vår yngste dotter, hon var bara ett och ett halvt, så hon snubblade ju mm. en dån. Men, mm. men det var ju fler som inte snubblade mm. på, på kanterna. Hon snubblade på de små kanterna för hon lite. Mm. Men det är klart att då kan man ju fundera på, är det ens vettigt att jobba vidare med normalbegreppet liksom? Mm. Och, och det var inte så. Alltså det är ju vår livstid som bussarna börjar niga. Det gjorde rummet de för. Mm. De, de tar bort mm. dem från att mm. man får lära om både plötsligt för de mm. lutar mot den. Mm. 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 Så det finns ju många designgrejer i, i vardagen. Mm. Som...
2: Men och jag, jag tror att men, man, man får alltid den mot, motfrågan mm. när man säger att man inte är normal. Mm. Ja, men vad är normal? Mm. Men jag tror att ja, men samhället är som samhället är. Jag kände ju själv när jag var liten att jag inte kom inom ramen normal. Och då vet jag att jag sa till någon att Men, varför, varför är inte jag som alla andra? Varför är inte jag normal? Då sa hon, vad menar du? Nej men alltså, min uppväxt har inte varit normal. Alltså, kolla min kompis. Hon kommer hem från skolan och står mamma och lagar mat. Pappa ligger på soffan och tittar på tv. Och sen att man middag och sen sätter man alltid efter ett. Jag var liten då, men jag kände att mm. jag hade inte vid det. Mm. Eh, och jag kände ju själv att, nej, men att jag var annorlunda. Eh, och då så tittade han bara på mig och sa, men du, om det är det du tycker är normalt, hur kul är det? Mm. Mm. Och utifrån mm. den, det kanske låter rätt så mm. löjligt, mm. men utifrån den så tänkte jag bara så, nej det är sant. Mm. Jag har det jäkligt bra. Ja. För att det händer nya
1: grejer hela mm. tiden. Mm. Nej men visst, alltså, det finns ju många sätt att se på det. Ett, ett är ju det första, det här att man ska anpassa sig till någonting. Alltså, det är många som säger att ja, men, du kan ju välja hur du väljer att se på det. För det, det, det påverkar din upplevelse, mm. säger man då. Mm. Ja, så är det säkert. Men det behöver inte stuta där. Jag tänker att mitt val att se på det kommer ju också att, att skapa det. Mm. Alltså, men det är ett konsekvenstänkande. Mm. Ja, absolut. Och vilka är kapabla mm. till det? Ja, men det är vi egentligen alla. Jag menar, att, jag menar ju då på riktigt då att vi alla är kapabla till det. Alltså, på samma sätt så är vi mm. alla kapabla till lärande, fast vi går på olika mm. sätt. Vi lär på olika mm. sätt och vi... Vi har olika förmågor, och vi har olika behov. Jag
0: håller med mm. dig
1: alltså. Så att, mm. Mm. Men visst, mm. eh, man kan säga då att eh, samhället är som det är. Men, men då tänker jag så här att jag var tur då att, 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 att jag blev som jag blev när jag inte blev som jag skulle. Mm. <laughs> ja. mm -hmm. eh, och det här har jag fått lära mig av Ingmar, en av mina stora förebilder. Eh, Ingmar eh, skulle nog inte gå in under normal på något sätt. Han, eh, och då kan man ju fundera på, är det bra eller dåligt? Då? I det här fallet skulle jag förstå att det är jätteinspirerande. Han... Eh, jag träffade honom första gången på ett affärsutvecklingsprogram. Vi gick med våra företag. Det kan det vara nu snart tio år sedan. 2009-10 tror jag det var. Då, var. då var Ingmar 68. Och drev sin egen firma. Och hade tidigare jobbat mycket inom skolan. Med matematik, och didaktik och retorik. Och så. Och han hade hållit på med sitt företagande. Och då tänker jag att inom skolan så var han ju... Han var ju ett unikum. För han levde ju livslångt lärande. Mm. Mm. på ett sätt som, som ingen annan liksom. och när han, när han fyller 70 då, då börjar doktorera, jag tycker det är fantastiskt ja, det är. Mm. Så att, och, och Ingmar är en inspirationskälla för min del, för just av den här livslångt lärande och då kan man ju fundera på, är det så i skolan? Man pratar ju om det men är, är den som är pedagog vilja att lära? För om du själv är villig att lära så, mm. då kan man ju fundera på kan jag, ens, kan, kan jag ens prata om det trovärdigt då? Mm.
0: Nej, kan man inte. Alltså, är det, ett jobb? det är ett jobb? För många ser det inte som ett jobb. Mm.
2: Eller så är det många Eller... som bara ser det som ett jobb. Jag menar det, ser det som ett jobb. Mm. Mm. Och, och så och så, så vidare. Man, sen glömmer man av äh, mm. den här andra biten. Ja,
1: och vad är ett jobb? Ja. Mm. Alltså, mm. ska, vi, ska vi vara lite tjabbiga mot oss själva en stund- så kan man ju säga att vi har ju designat ett samhälle- där vi ska utbildas till produktionsfaktorer i fabriken. Samtidigt så är det ju för enkelt, för då är ju bara att säga att ja, men, samhället är som det är. Men då tänker jag, nej, nu, så kan det inte vara. Och jag hade den största insikten jag har haft i mitt liv hittills i alla fall- för, vad blir det nu, ungefär 12-13 år sedan. Och då, då slog den till mig- den kom i ett, vad ska man säga, en av de tuffaste situationer jag har varit i mitt liv. Vi hade en allvarligt sjuk dotter och man ansåg att man inte kunde göra mer. Och där någonstans i det här jobbet så valde vi då livet före för liksom motsatsen då på något sätt döden. Fast alla andra förstod inte det. Och det första då som händer i en sådan situation det är ju att om inte någon förstår... Och de, om de inte ställer några frågor då, då bör de tycka det är konstigt. Och mm. tycker, och jag vet inte, nu är det ju min bild av dem, Men jag tror att man tittade på mig och min fru i det läget som att, vad då förstår ni inte? Är ni naiva eller har ni, har ni inte, har ni liksom inte inte vet, har ni någon förnekelse? Mm. De förstod aldrig att det var ett aktivt högst medvetet och kanske det absolut mest kraftfulla beslut mm. jag har tagit i mitt liv. Mm. Och det som händer där då, det är ju att eh, helt plötsligt öppnas upp någonting när du inte väljer det som du alltid har valt, utan du väljer ett helt annat grundantagande. Då bör det öppna sig nya möjligheter. Och i det här jobbet som vi inledde där så fick vi kontakt med människor som har ett annat sätt att se på världen som sa så här till oss att ja, men för att hjälpa er då måste vi hjälpa er. För det kan inte vara så att när det går upp så är du upp och när det går ner så rasar ni. Utan De behöver ni vara lyfta henne. Mm. Och det låter ju självklart. Mm. Men lika, jo, lika självklart mm. ja, men lika självklart som det kan låta. Lika osjälvklart var det innan man kommer på det. Mm. Och, och grejen var den att i det här jobbet vi påbörjade så fick jag den här insikten då. Det var sent en kväll i ett samtal med en, en person på andra, andra sidan världen. Och i det här samtalet så slår det till mig den här insikten. och Jag blev jävligt förbannad och knöt handen i fickan och tänkte kunde inte någon klämt ur sig det. Och, och det handlade om att framtiden det är inte man ska rustas för att möta utan det är någonting vi skapar. Mm. Och det första som jag blev förbannad på det var ju jag kunde inte ha sagt det till mig i min uppväxt eller i skolan. Mm. Mm. Men jag insåg som tur är precis i samma stund att så kan jag inte mm. tänka för då gör jag ju likadant själv. Då mm. säger jag att det är någon annan. Mm. Mm. Någon annan borde, någon annan gör, och inte de skulle ha gjort. Och då, då skapar jag inte min framtid utan då, då, då möter jag bara den. Mm. Och där bestämde jag mig för att nej, det här ska jag jobba med. Mm. För det här saknar vi. Vi har glömt bort det. Vi har glömt bort skaparkraften. Mm. Om, om vi säger att en av alla superkrafter är skaparkraften mm. så vi verkar, vi har vi glömt bort den. Vi tillskriver den inget värde i alla fall. Mm. Till och med kan säga till folk att sitter och rör dagdrömmar. Mm. Mm. Ja, ja. Mm, som om det vore negativt. Mm. Mm. Och då ska man ju veta att allt som människan skapat har funnits i huvudet på någon. Mm.
2: Ja, det är en enorm kraft. Det är en enorm. Ja.
1: Så har man livlig fantasi så är det lysande, mm. tänker jag. Mm. För det kommer vi behöva just nu. Mm. Det är det vi saknar i samhället mm. just nu. Det är, det är nya idéer.
2: Precis. Och det är där i med vårt tema i denna podden så tycker jag att det är ju en av grundstummen hos dessa barn. Mm. Ungdomar, vuxna. Det är ju faktiskt att det är det som är väldigt utpräglat. Mm. Att man har den här kraften. Men den blir... Tyvärr, nej, tryckt på något sätt. Fast mm. de. Ja men vad jag upptäcker i alla fall, så finns det så mycket superkraft i de här människorna. Så att de,
1: ja, Man måste de välja att värdera det. Ja. Mm.
2: Dessa barn har
0: ju ofta varit väldigt illa mm. och behöver ju liksom lyftas mm. för att också kunna se sin egen potential och sina förutsättningar. Mm. Och det. Misslyckas vi ju med. Det, det menar jag också. Vår, I vårt samhälle. Va? Och Då
1: skulle man kunna omdefiniera den här diagnosen då och säga att det är egentligen en diagnos på oss som samhälle och vår, och vår oh ja. oförmåga oh ja. mm. att möta de här barnen. Mm. Mm. För vi kan inte lägga på, på, faktiskt på barnen att, att eh, samhällsförändra, även om det finns en och annan som är ett fantastiskt barn. Mm. Jag tänker mm. på Greta, just nu mm. Tunberg, som, som är, om jag har rätt, också har någon typ av. Vår bild av henne mm. tydligen. Vår bild, hon, vår hon vår är, bild av är, henne. med det. Vår bild av henne egentligen. Så det hon har, har att göra är ju att hon, hon, hon har förmågan att säga något. Hon har förmågan att mm. tala om det. Mm. Och socialiseras inte bort i det. Liksom. Jag tycker det är magi, mm. faktiskt. Och låt oss ta den magin, även om mm. inte vi förstår den och använder den. Mm. Mm. Ja,
2: men och i detta, mm. förlåtarna, mm. eh, det är ju där vi har enorma superkrafter. Mm. Oavsett om man då är någon situationstecken normal, eller vad man nu är, mm. Så har vi alla superkrafter. Mm. Och jag tycker, i... och det är ju här för att det är ju det som är så jobbigt från skolans värld att de kan inte se alla de här unika superkrafterna.
1: Mm. Och då ska man vara försiktig för man, den har jag ju själv gått på, den här lätta lättat äh, att man kan inte säga dem. Utan grejen är att det finns personer i skolan ja, som, som kan se eller inte se, men systemet vi har byggt som vi alla är ansvariga för. Mm. Ser inte värdet. så det kan vi mm. konstatera. Mm. Sen finns det människor där i som faktiskt är en himla tur att de finns. Alltså det är många som inte har överlevt skolan.
2: Nej, men Så är det. Mm. Och det är ju det som vi säger. Det finns ju mm. guldkorn.
1: Ja, ja absolut. Men, men tänk om vi hade byggt ett system som lyfter dem.
2: Mm.
1: Guldkornen. Mm. Mm.
2: Mm. Men jag tycker det är viktigt att man lyfter alla.
1: Ja, ja, ja. Faktiskt. Och, och Då måste jag ju omdefiniera att guldkorn är lika med alla. Mm. Mm. För, för i den ena, ena världen så har vi det här normalbegreppet som en sorts normalfördelningskurva och sen har vi svansarna ute på liksom kvartilerna längst mm. ut. Eh, och, och de är då de här äh, barn med speciella behov. Mm. Och i den andra änden har vi de särbegåvade. Mm. Men vad skulle hända om vi tänkte att alla barn har speciella behov och har sina särbegåvningar? Mm. Då hade vi inte ens behövt dela in det. Nej, men det hade sett annorlunda ut. Vi hade inte kunnat bedriva undervisningen så som den bedrivs i huvudsak idag. Nu säger jag inte alla då, utan i huvudsak idag. Mm.
0: Jag håller mm. med dig i mycket av det du säger. Men jag mm. tycker inte vi får glömma bort en sak, och det är ju det personliga lidandet.
1: Mm.
0: När det finns inga ursäkter för nej. att
1: trycka ner någon, så nej. kan man säga. Men också mm.
0: det som då barn och ungdomar som har gått igenom så mycket, va? Mm. Det är liksom lite för mycket också många gånger att kräva av dem. Nej, det tycker med jag lärtyg, inte. Det är, att åt, de nej, ska precis. hitta saker. De är liksom, de har ju krymts ihop.
1: Jag håller med dig fullständigt. Sen är det ju det. så
0: att jag har mm. levt väldigt nära Fanny. Mm. I fem år snart. Mm. Fem-sex år blir det. Mm. Mm. Först som pedagog, sen som stödperson. Och sen har vi lärt känna varandra allihopa och så. Mm. Mm. Och det finns ju få personer som har lärt mig. Jag började ju skriva en bok. Det var ju så vi satte igång det här också. Och fortfarande håller jag på att skriva det ibland. Mm. Och eh, om de personer som har gett mest har gett mig mest på mm. någonting, mm. på något sätt. Mm. Och eh, det tog liksom, jag lärde ju mig se på ett annat sätt. Speciellt med Fanny. Andra människor har också kunnat. Men Fanny och jag var så otroligt tätt. Eftersom jag blev hennes resurspedagog sen. Mm. Vi umgicks mest med varann. Hon var den jag umgicks mest med. Jag var den hon umgicks mest med. I, i flera år. Mm. Det blev ju så mm. och Eftersom klassumssituationen inte fungerade. Så blev det att vi var, jobbade ensamma va. Mm. Och då verkligen. Lär man ju känna och hinner, hinner se saker.
1: Mm. Mm. Nej, nej, men alltså jag, jag tänker ju något sånt här, vad ska man säga. Du frågade innan Anna, jobbar du med, med personer också liksom? Infilt, eh, ja. Enskilt, ja. Infilt, ja. Eh, absolut. Och då eh, händer det ju då att, att det kommer människor som har en väldigt tuff bakgrund. Ett barndom med sig som har varit supertrasslig och dysfunktionell på alla sätt och vis. Och då tänker jag först och främst så här att det är aldrig för sent att ha den, få den barndom man inte hade. Det vill säga, vi skulle på något sätt kunna... Ta oss ifrån det oket vi bär på. Det, det är första mm. grejen. Jag tänker att när man nu, om man nu jobbar med det och gör det medvetna val. Så någonstans så implicerar det i så fall. Om jag, jag har ett grundantagande som jag tror på fullt. Och det är att vi alltid har ett val. Och om den stämmer, det grundantagandet. Då, då skulle jag egentligen bara kunna söka hitta det. Hitta kraften att välja och allt sånt här. Och då, då kan man fundera på vad skiljer mig då idag från när, när det här hände när jag var barn. Ja, när vi var barn så förstod vi kanske inte att det inte stämde. Vi befann oss i kanske en dysfunktionell miljö. Vi förstod inte att det var fel på den miljön. Men
0: det var ju vår verklighet. Det var också, vår verklighet och,
1: och den, den bild av ja, livet. Ja, och även om man förstod det så kommer man till nästa punkt då är man i en extrem beroendeställning alltså ett barn till en vuxen och en omgivning med vuxna är i en extrem beroendeställning som är svår att föreställa sig fast vi alla har varit i den mm. och även om man förstod det och kunde ta sig ur beroendeställningen så hade man inte verktygen att, att jobba med den och det innebär ju inte att det inte går att göra nu det innebär att den situationen man var i då inte, att det inte går att göra då betyder inte att det inte går att göra nu och jag tänker att sig är ett sånt fantastiskt kraftfullt, vad vi kallar det, verktyg eller, eller begrepp. Mm. Som ju när man förlåter, då kan man fundera på, kan man förlåta vilken handling som? Mm. Och det tror jag inte man kanske kan, men, men därmed kan man förlåta människor för att man inte visste bättre. Och det som händer när man, man gör det... Man kan försonas med någonting, ja, tror jag, men mm. inte
0: alltid förlåta. Förhoppningsvis ska man ja. ändå kunna förlåta.
2: Fast det är en sak som jag. jag ja. En sak som jag lärde mig när, när det är det enda jag kommer ihåg faktiskt när jag konformerade mig. Jag lyssnade extra på det, just det här som, som prästen sa. Att för att, att du ska förlåta på riktigt mm. så måste du kunna glömma. Mm. Eh, och det är väl en viss sanning med viss. Mm. Det är kanske är den personens
1: ord. Jag hade nu använt andra ord. Jag hade nu använt mm. att förlåta mig själv. Mm. Att förlåta den andra för att den inte visste bättre, och sen att förlåta dem, och i den kommer förlåtelsen av mig själv. Mm. Alltså det här yngre jaget som ju bär på en enorm skuld, och det äldre och skam då, det äldre jaget som, som på något sätt är fast i den berättelsen. ehm mm. um, Mm. Nej, det, jag är helt övertygad om att det går att göra. Mm. Eh, sen så, sen bara för att jag inte jag själv som person har gjort det så betyder det inte att det är omöjligt. Är mm. menar jag menar? Alltså mm. att, att om man har eh, behovet att hjälpa åt, alltså för hjälp med förlåtelse så finns det människor som kan hjälpa en. Mm. Det, det, det finns ju människor som har gått igenom liknande grejer och det finns de som jobbar med det professionellt mm. att, med förlåtelse. Mm. Så det tror jag är en väg.
2: För jag tror mm. det just... I det här, nu refererar jag ju mycket mm. till mina barn, mm. men just med förlåtelse är jätteviktigt. Mm. Um, som sagt, jag refererar till mina barn. De uh, har svårt att förlåta vissa, mm. vissa saker som mm. har hänt. Mm. Mm. Um, det är jättesvårt för dem, jättetufft. Det sitter liksom kvar de kan... Ältade. Och där mm. känner jag att där måste man som
1: förälder gå in och arbeta. Oh, ja, ja, ja. Alltså det, det här kommer man egentligen inte reda själv i den situationen. Det lurer jag då med, om vi tar ett begrepp som är kopplat då till, till det där med medvetna val. Det vill säga resurser. Har jag resurser för att ta för mig fördelaktiga beslut mm. och, och göra ett medvetet val? Och har jag inte det så är det ju lite grann, jag ska inte säga omöjligt, men, men det blir liksom jätteböjigt. Alltså då måste man någonstans... Skaffa sig de resurserna eller få en extern hjälp. Mm. Och, och då kommer den här extrema paradoxen då. Att när jag har, har, har gott om resurser, då har jag, har jag liksom inte behovet av det. Och när jag har låga resurser har jag inte förmågan. Så, så när jag liksom är låg på resurser kan jag inte be om hjälp. Och när jag har hög, höga resurser, då, då behöver jag inte be om hjälp. Mm. Men det är kanske då man behöver passa på. Ja,
0: jag tänker på ett mm. kränkt barn. Mm. Och jag tror också sen att barn i olika åldrar kan, Det skiftar hur mycket man kan förlåta. att Till exempel mm. en kompis som har uh, gjort någonting som mm. kanske i våra ögon inte är så jätteallvarligt. vad kan ju ett barn hänga upp sig på det.
1: Ja, ja, ja. Alltså oförrättare men, är, ja. tänkte jag säga. Det, mm. det kan ju du jag tycka, precis som du säger, att det var väl inte så farligt. Nej, men det men, är det ju. ju. Alltså, det jag kan så, jag aldrig ja. säga om någon annan. Mm.
0: Alltså. Men just en kränkning mm. som är allvarligare. Mm.
2: Från vuxen menar du sen mm.
0: då eller? Ja eller från, från mm. vem som helst. Från barn eller vuxen eller vad som helst. Jag menar mm. inte övergrepp eller allvarliga mm. saker på mm. det sättet. Mm. Utan jag menar bara om om någonting har till exempel i skolan eller man har fått en snyttning mm. eller en, rakt in i magen i någon mm. situation. Mm. Fast Och blivit jag, jag... kränkt också naturligtvis då mentalt.
2: Fast där kan ju jag tycka att det är ju där precis som vi kom fram till att där måste man ju återgå till individen Ni ser, vi kan inte säga att det är inte allvarligt um, nej, nej. jag menar det, nej. Det är, mm. alla har vi olika perspektiv oh ja. oh ja. och där är det jätteviktigt att ta, ta individens känsla
1: mm. alltså det att som och är luddigt torktumlan för mig är ju inte det för någon annan och vice versa nej. det som du eh, kan slå bort och tycka men mm. vadå, det är ju kanske det största som har hänt i mitt liv och, vi, och tvärtom mm. så att, mm. Den, den, att min upplevelse inte är din den är jätteviktig mm. att, att liksom ta till sig
2: ja. mm. och jag tänker lite utifrån det du sa också för en liten stund sen just med att men, det är ju medvetna val som man gör och det är, mm. ansvaret ligger ju hos en själv Mm. På ett
1: sätt. Mm. Återigen, jag, jag, jag vet inte, men jag tycker Nej. att Marcus, då med den här man är 100% ansvarig, men först när man förstår det, den, mm. den tänker jag funkar i bättre mm. <laughs> i min mm. värld. För det, här, är det, här blir det så lätt att så fort du försöker göra det förenklat så blir det svart och vitt, mm. och det blir i opposition till vart annat. Mm. Och det här tänker jag ju snarare både och istället för antingen och eller. Mm.
2: Mm. Mm. Nej, men för att jag, jag kommer själv på, när du säger så, jag tycker den är klockren och jag mm. tror att många barn mm. ska ta det med sig. Även vuxna såklart. Men gör du ett när du, om du tar hundra procent ansvar när du är liten, mm. och det kan man tycka är jättekonstigt och jättesvårt. Men nu när du sitter och pratar så här, så var det det jag gjorde när jag var liten. Mm. Jag satte upp olika regler. Mm. Att det här får jag göra, det här får jag inte göra. Sen hade mm. jag dört, så
1: där tog jag. Ja, jag kan säga så att jag tror vi har olika definitioner här på ansvar. Mm. Jag skulle påstå att det är på en annan plan. Att, att göra en regelbok i, i min värld är inte säkert att det har med ansvar att göra det. Kanske har jag precis tvärtom. Du, du har en omgivning som, som, som är mer eller mindre kräver den här... Regelverket av dig för att du ska anses vara då normal och Nej, fungera. Nej. Jag tänker inte så. Alls. Nej, du tänker inte så. Okej. Okay. Mm. Det lät så när ni i mina öron. Yeah. Jag, det? jag tänker bara på mm.
0: den jämförelsen då gör som prästbarn mm. som hade regelboken färdig. Mm. Mm. där satt jag ju liksom mot regler eller mm. protesterade mot regler, mm. men det, jag kom ju aldrig egentligen så riktigt så långt mm. att jag satte mina egna regler mm. för min tid gick jag åt att protestera mot alla de regler som redan fanns mm. Mm. Mm.
2: Ja, nej men när jag pratar så så pratar jag inte alls utifrån men det är nog bara för att jag har diagnos själv och är inne mm. i min värld, utan för att
1: men det hade jag också nu numera då. Jag var ju normal då. Vad du sa Anna? Ja
2: men Så när jag pratar om det så är det inte regler för att jag ska... För att man... Jag måste komma i till skolan. Det är inte sådana regler utan det är mer överlevnadsregler. Långsiktiga. Förhållningssättet. Ja, alltså så. Och där tog jag 100 procent ansvar... Ja det här blir svårt att förklara för det här mm. är en Men säg, berätta där. om
1: en av dessa principer eller vad du tänkte kring där. Så Men eftersom också...
2: jag har haft en, en ångestproblematik hela mm. mitt liv som ofta mm. är när man har diagnos mm. eller funktionsvariationer eh, så är det tyvärr en, 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 en bieffekt som hänger med. Mm. Och då när jag var liten så kan det ju komma upp i olika ångests, eh, saker och då var bland annat en ångest var att jag skulle bli narkoman när jag blev stor. Mm, jag drömde mm. det och jag var jätterädd på att jag, jag blir när jag blev stor. Mm. Men då gjorde jag det väldigt enkelt. Okej, nu är du rädd för det.
1: Mm.
2: Hur ska jag lösa detta? Jag är Okej, inte... nu är jag
1: med på det. Mm. Mm. Du hade en strategi jag, för, för att ta dig förbi den. Mm. Precis,
2: och då, så, så, så då sa jag, jag så här. Mm. Jag ska aldrig prova narkotika. Mm.
1: Ja, det är ju enkelt. Ja. Ja. Mm. Och det har jag
2: aldrig gjort. Jag har, så nu hänger du med mig. Ja, ja nu är jag med. Ja, ja, absolut. här mm. att jättemånga
1: mm. här... av
2: våra funktionsvariationer vi kan jobba med, med vår problematik på detta viset. Det tror jag också, jag tror ja. att det kan vi alla
1: göra. Och, mm. och det är där jag på något sätt... Skulle vilja att vi omdefinierar kanske då varför har för skolan. Tänk om man hade lagt pulver på att göra sin livsstrategi och sen mm. inser att en, en strategi den håller fram tills jag gör om den. Liksom det fina man val brukar mm. säga. Det är, det, är, det är att vi kan välja om. Välja om ja. mm. äh, och, och, äh, men, men att egentligen designa den, den, den kräver ju vis lite av mig, men det betyder inte att det inte går att göra. Och Jag tror att när vi börjar öva på de sakerna, då mm. blir vi. Ja, som allt manövrar på. Bättre, eller vad man ska kalla det för. Vi får större effekt, eller större... Det kommer att växa till sig och kommer att få en effekt av de här strategierna. Mm. Uh, och um, det luriga är ju återigen den här vi var inne på innan, Anna. Att när, när jag har gjort någonting länge och jag tror att det är runt omkring mig rätt och jag är fel. Mm. Då är det lurigt. Så det, mm. vi kan inte samtidigt säga att det är den enda vägen, men jag är din, ja, jag, jag köper det Maria. Jag tror mm. också på att grundförmågan finns så gäller att hitta, mm. hitta möjligheten att skapa sina sådana strategi och planer, mm. eh, regelverk då. Fast mm. en annan typ av vad jag tänkte ja, när du sa ja, det. Ja,
0: ja, mm. ja. tack för du, att du förstod det. Ja, också, ja. För att människor behöver olika former mm. av stöd och olika mycket stöd.
1: Ja, men och alltså, det är
0: ju ja. något så viktigt som mm. vi kanske ju också, heller inte är så jättebra på va? Vi kan mm. vara bra med våra egna barn, vi kan vara bra med våra närmaste.
1: Mm. Jag vet inte om ni har sett den här, det finns en sån här liten seriestrip som jag tänker handla precis om det här. Vi, vi har ju en, någon sorts en, en önskan om att det ska vara lika för alla, eller hur? Och, och då, då ja, tror jag... Ja, som samhället är uppbyggt så ja, verkar det vara ja. så i alla fall. Mm. Vi, och, och jag kan ju tycka att det verkar vettigt att fördela resurser. Mm. Frågan är ju då, hur fördelar vi de här resurserna? Om den här C-stripen, då är den en... en jag men tror det...
0: ekonomiska resurser naturligtvis.
1: Kan det vara det, kan mm. vara ja. andra resurser mm. också. Men, men i det här fallet är det, är det lådor. Mm. <laughs> och då är det en, en vuxen eh, med sina två barn. En, en lite större barn och lite mindre barn. Och så kommer de förbi ett, ett, liksom ett staket. Och så händer någonting innan på andra sina staket. Och det är bara pappa som kan säga. Vad tror du en pappa där som är ute med? sina två söner. Och så händer det någonting där på andra sidan staketet. Ja. Någon idrotts... Ja, ni kanske har sett den. Och sen så kommer då... De andra når ju inte upp då. Så det är där tre lådor. Och, och den vanliga varianten vi har det är att alla ska ha en låda var. Mm. Pappa kommer ändå högre upp. Det större barnet kan också se. Men den lilla tittar fortfarande inte över. Mm. Men en annan fördelning skulle kunna vara pappan behöver ingen låda. Det större barnet behöver en och den lilla behöver två. Mm. Och, 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 och egentligen är det tanke vägen är inte så lång egentligen så jag tror att vi egentligen har den här förmågan men vi tror att systemet vi finns i vet bättre än vad jag vet det håller jag med om ja. mm. vi mm. tror att kvalitetssystemet på riktigt tar bättre beslut än jag mm. Mm. och i andra riktningen också eh, som chef och ledare så eh, har vi inte tilliten till att andra har kapaciteten att ta besluten utan jag måste kontrollera detta mm. det finns inget mer förödande för ansvar det är att bli kontrollerad på det vem vill ta ansvar när någon som går och misstror en hela tiden? Det är ingen som vill. Nej, nej, nej.
2: nej. Mm.
1: Du hade någon annan fundering också, Anna? Jag såg du så väldigt fundersam som här precis innan.
0: Jag har ju lite funderingar, men jag tror att det här kommer liksom och vi kommer att sitta hela dagen då. Så jag tror att vi wow, tar den en annan gång. Det <laughs> ja. Ja, det hela jag hela dagen. Jag tycker det är väldigt spännande. Mm. Och jag tycker också att den jämförelse med Arlofs trappa och... Eh, och det är väl din era ja, modell som ni
1: jobbar med? Ja, efter? alltså grejen är så här att om man, om man tänker sig så här att eh, vad, vad behöver vi eh, göra idag med, med samhället? Ja, det, tittar vi ut så kan man antingen titta ut och bli rädd och tänka oh nej, hur ska detta gå? Mm. Och jag brukar tänka så här att just nu så är vi sju miljarder människor på, på planeten jorden. Mm. Och om inte det finns någon annan, då är det ju jätteläskigt på typ ett sätt. Mm. Shit, är, mm. Men samtidigt är det också en fantastisk möjlighet för att slipp och sitta och vänta. Då kan vi kolla upp hammarna och börja jobba. Mm. Mm. Ja, ja, det är sant. Mm.
2: Och Med de orden som ska vi avsluta superkraft mm. på den idag. Mm. Men jag ville säga så här. Vi hade gärna velat säga dig här
1: igen ja men vad roligt
2: mm.
1: och höra då mm. tänker jag också ja, vi
2: vill säga det men våra lyssnare ska mm. höra det mm. 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 och vi vill höra på det också mm.
1: men alltså, jag, har, jag har ju en, en extrem rolig har ni någon sån avslutning ni brukar ha för jag har ju en sån jag vad slår mig precis eh, som man kan använda ja, använd. må kraften vara med er är det inte så ja. de säger i, de, i den här fi, liksom ja. filmiska fantasivärlden ja
2: men det är sant mm. och då säger vi må superkraften vara Varden. med tack så jättemycket Stellan. Mm. tack Tackar. så jättemycket tack för komställan.